0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența, Timișoara. 2 Tesaloniceni capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 12. Pavel, Silvan și Timotei către biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru și în Domnul Isus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericii Lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a Lui Dumnezeu întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția Lui Dumnezeu pentru care și suferiți, fiindcă Dumnezeu găsește... Că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea o dihnă, atât voi care sunteți întristați cât și nouă la descoperirea Domnului Isus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în Sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorită din credință, pentru ca numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos. Amin. Vă rog să luați loc. Epistolele pe care Apostolul Pavel le scrie tesalonicenilor sunt cele mai escatologice dintre toate epistolele lui Pavel. Adică sunt epistole care abordează prin excelență lucrurile din urmă. În 1 Tesaloniceni, Apostolul Pavel amintește despre venirea Lui Hristos și despre evenimentele care o vor însoți în fiecare capitol. De exemplu, capitolul 1, în versetul 10 spune Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Isus care ne izbăvește de mânia viitoare. În capitolul 2, versetele... 19 și 20. Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau luna noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Isus Hristos la venirea lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră. În capitolul 3, versetele 12 și 13, Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în Sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți Sfinții Săi. Capitolul 45 ne-am uitat în duminicile trecute, în două duminici, la cele două pasaje, capitolul 4, de la versetul 13 la 18, și apoi în capitolul 5, de la versetul 1 la 11. Acum, dacă în 1 Tesaloniceni, Apostolul Pavel abordează problema revenirii Domnului Iisus Hristos în fiecare capitol, cel puțin într-un verset două, iar în capitolul 4 și 5, două pasaje mai lungi, a doua epistolă către tesaloniceni este în întregime o scrisoare escatologică, în care Apostolul Pavel menționează trei grupuri de oameni care tulburau biserica din Tesalonic. Am rugămintea să fiți foarte atenți, să căutați să rețineți ceea ce spune Pavel aici pentru că aceste trei grupuri de oameni au existat întotdeauna în istoria bisericii și întotdeauna au creat probleme Bisericii Lui Hristos, iar aceste trei grupuri de oameni există și astăzi. De aceea e bine să fim atenți, pentru că Apostolul Paver nu numai că menționează aceste grupuri care tulbură Biserica Lui Hristos, ci pur și simplu răspunde provocării acestor grupuri, fiecărui grup în parte. În primul capitol sunt sunt amintiți prigonitorii. Cei care prigonesc sau prigoneau atunci și prigonesc și astăzi. Cei mai mulți dintre voi deja știți, sunteți familiar cu statisticile și dacă vreți și sunteți curioși, mergeți acasă, deschideți site-ul Open Doors, una din organizațiile cele mai bine pregătite în ceea ce privește viața creștinilor persecutați, organizație începută de Brother Andrew Uh, un om al lui Dumnezeu cunoscut mai ales în secolul 20 și la începutul secolului 21 pentru lupta lui în favoarea creștinilor persecutați. Uh, vreau să știți că astăzi, la modul foarte serios, se pune problema uh, în a ajuta pe frații noștri creștini care sunt persecutați, pentru că la ora aceasta creștinii sunt grupul cel mai persecutat din întreaga lume. Poate unii știți, unii nu știți. Ungaria, de exemplu, este una dintre puținele țări din lume care are un minister pentru creștinii persecutați. Și asta are de-a face cu politica domnului Ludovic Orban, nu Ludovic, Victor Orban, Victor Orban, Uh, și multă lume s-a întrebat și se întreabă de ce Victor Orban are această politică pro cu toate păcatele lui, că politicienii, ca și noi, de fapt, ei nu sunt perfecți. De ce? Pentru că în urmă cu mai mulți ani, domnul Victor Orban uh, a fost plecat în Africa undeva și la o întrunire creștină mare, fiul lui, și-a predat viața Domnului Isus Astăzi, în Budapesta, Fiul lui Victor Orban conduce una dintre cele mai mari mișcări între tineri, un fel de BBSO maghiar. Puteți să intrați, să vedeți ceea ce face. Iar băiatul acesta este unul dintre oamenii care îl influențează în direcția aceasta. Mai nou, acum, după ce anul trecut, Asociația Billy Graham a organizat în Washington DC prima conferință mondială pentru ajutorarea creștinilor persecutați, anul acesta Departamentul de Stat al Statelor Unite a pornit să înființeze Alianța Internațională pentru creștinii persecutați. Deja sunt 25-27 de țări care au aderat la această alianță și... Noi sperăm în în zile următoare România să fie una din țările care va adera. E un pic mai greu pentru unii de la noi, de pe la departamentul cultelor, rămași acolo de pe vremea împușcatului și a celuilalt care a venit după el și așa mai departe prinde mai greu, mai are avioane care vin dinspre răsărit și îl bruiază. Dar sperăm cu ajutorul Domnului și România să fie una din țările care să se implice în ajutorarea creștinilor persecutați. În seara asta, însă, o să vedem că atunci când se pune problema pe cine să compătimim mai mult, pe prigonitori sau pe prigoniți, Apostolul Pavel ne spune compătimiții cel mai mult pe prigonitori. Și o să vedem de ce. În primul capitol, așadar, sunt amintiți prigonitorii Pavel amintește despre împotrivirea despre care au avut parte frații din Tesalonic și în prima epistolă, în capitolul 1 cu versetul 6 și apoi în capitolul 2 cu versetul 14 și în capitolul 3 cu versetul 3. Dar acum se pare, zice în versetul 4, de aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Se pare că situația lor era și mai gravă. Și mulți credincioși se întrebau, așa cum se întreabă și astăzi, care este motivul acestor suferințe, de ce trebuie să suferim. În al doilea capitol sunt amintiți învățătorii mincinoși, o a doua categorie care a creat și creează încă probleme majore Bisericii lui Hristos. Învățătorii mincinoși. Aceștia au răspândit o erezie și spuneau că Domnul Iisus deja venise. O erezie cumva asemănătoare cu erezia contemporană a martorilor lui Jehova, care spun că Domnul Iisus a venit. E undeva prin văzduh. Nu-L vedem, dar El a venit. Și cei de la, care venise la Tesalonic erau atât de bine puși la punct cu ducerea în eroare a celor credincioși, încât au distribuit chiar și o epistolă falsă, care pretindeau că este scrisă de Pavel sau de cineva dintre apostoli. O să vedem asta în capitolul 2 cu versetul 2. În capitolul 3 sunt amintiți creștinii irresponsabili sau leneși, o a treia categorie care au creat și creează probleme Bisericii Lui Hristos. Trei categorii, nu uitați, prigonitorii, învățătorii mincinoși și creștinii irresponsabili. Niște trântori care ziceau, dacă tot vine Domnul, de ce să mai muncim? De ce să ne zbatem? Lasă că sunt alții fraieri care o să muncească și ne vor da și nouă celor spirituali care nu ne-am legat de lumea aceasta. Țin minte că odată m-am dus să stau de vorbă cu un frate care avea probleme în familie și din vorbă în vorbă l-am întrebat tu ce lucrezi acum? Și răspunsul lui m-a năucit. lângă faptul că am priceput de ce soția lui o apucase gărgăunii, mi-am dat seama că omul are o problemă. Îmi răspunde, zice, nu muncesc, acum nu muncesc, pentru că vreau să mă apropii mai mult de Domnul. Nu muncesc acum, muncește nevastă-mea, era, și îmi dă ea bani să trăiesc și eu. Că cineva trebuie să se apropie și de Domnul și ăla sunt eu. Acum, răspunzând acestor provocări, Apostolul Pavel transformă aceste situații negative... Într-o prezentare a parusiei lui Hristos și a responsabilităților noastre creștine de a trăi conform învățăturii Domnului Isus și învățăturii apostolilor. În versetele 1 și 2, Pavel îi salută pe frații din Tesalonic, la fel ca și în prima epistolă. Să știți asta doar așa pentru cei care sunteți atenți la detalii. Există doar două epistole care încep exact în același fel. Unul și doi tesaloniceni. Exact același cuvânt de salut. De obicei, Pavel are tot felul de introduceri, însă pe tesaloniceni îi salută și în prima scrisoare și în a doua în același mod. Și le urează har și pace. Adică cele mai mărețe daruri dintre toate. Apoi în versetele 3 și 4, la fel ca și în prima epistolă, Pavel mulțumește lui Dumnezeu pentru frații din tesăonic. Mulțumește lui Dumnezeu pentru că ei dovedesc că Dumnezeu lucrează cu adevărat în ei și printre ei. Cum dovedesc? Care sunt dovezile Harului lucrând în cei credincioși? Pavel spune, credința voastră Merge mereu crescând. Apoi zice, dragostea fiecăruia pentru toți și a tuturor pentru fiecare să mărește tot mai mult. Și apoi spune, statornicia credinței voastre. În unul tesaloniceni, unul cu trei o numește tăria speranței voastre. Cu aceste lucruri ne lăudăm, spune Pavel, în bisericile lui Dumnezeu. Cu credința voastră, cu dragostea voastră și cu speranța sau statornicia voastră. Apoi spune în versetul 5, aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a Lui Dumnezeu. Întrucât veți, găsi, veți fi găsiți vrednici de împărăția Lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Pavel spune că pe lângă dovada Harului la lucru în viața lor, mai vede și o dovadă clară despre dreapta judecată a lui Dumnezeu. Domnul Isus ne-a învățat că suferința este calea inevitabilă spre glorie. Marcu, capitolul 8, versetul 31, Luca, capitolul 24, cu 26, pentru El, dar și pentru noi, suferința este calea spre glorie. În împărăția lui Dumnezeu spunea el să intră prin multe necazuri. Iar în Romani, capitolul 8, cu versetul 17, Pavel spune că suferința și gloria sunt inseparabile. Însă în versetul 18, ca o încurajare pentru noi și pentru frații din Roma, care le scrie, el le spune că deși suferința și gloria sunt inseparabile, ele nu sunt comparabile. Spune așa: Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ale Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și glorificați împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu gloria viitoare care are să fie descoperită față de voi. Acum, vorbind despre dreapta judecată a Lui Dumnezeu, și aceasta este tema noastră din această seară, dreapta judecată a Lui Dumnezeu, Apostolul Pavel subliniază trei aspecte importante cu privire la judecata lui Dumnezeu. Primul, timpul judecății. Timpul judecății. Privind la toate nedreptățile din jurul nostru, ne întrebăm adesea de ce nu face Dumnezeu ceva. Și mai ales dacă face, pentru că noi știm, așa, în, în Sina noastră, în duhul nostru, Noi știm că El face. Întrebarea este când? Când va face Dumnezeu dreptate? Știm că Dumnezeu va face dreptate, dar când își va arăta El dreptatea Lui? Când va plăti fiecare după faptele Lui? Când nu se se vor mai face diferențe între cei faimoși și puternici și oamenii de rând? Răspunsul îl avem în versetul 7, zice Și să vă dea o atât voi care sunteți întristați cât și nouă la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui. Atunci situația celor două grupuri prezentate aici în capitolul acesta, persecutori și persecutați, se va inversa. Acum cei care persecută se cred în control. Se cred puternici, unii dintre ei se cred a tot puternici. Iar cei persecutați adesea se văd atât de mici și fără nicio șansă. Apostolul Pavel spune: "Atunci când Domnul Isus va veni cu îngerii puterii lui, situația Se va schimba, se va inversa. Sigur, este foarte greu pentru noi să vedem astăzi în toate nedreptățile care se fac creștinilor o dovadă a dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Acum, tot ceea ce vedem este răul, este cruzimea, este puterea și aroganța celor care persecută pe copiii lui Dumnezeu. Vedem, de asemenea, durerile și vedem suferințele copiilor lui Dumnezeu. Și nu odată, creștinii s-au întrebat, poate ne-am întrebat și noi, unde-i dreptatea? Unde-i dreptatea? Și uneori, știți, ajungem să ne întrebăm, unde-i Dumnezeu? Iar copiii noștri, cei care trăiesc în această generație, dominată de relativism, ajung chiar să se întrebe, există Dumnezeu? Dacă există un Dumnezeu bun, dacă există un Dumnezeu suveran, dacă există un Dumnezeu atotputernic, de ce permite El răul? De ce permite ca oameni nevinovați să fie omorâți? De ce permite ca fetele acelea din Nigeria să fie violate de Boko Haram și apoi arse de vii? De ce permite să fie creștinii din Siria spânzurați pe marginea drumului? Deși De ce în Irak sau în Iran, dacă vrei să vorbești despre Domnul Iisus Hristos sau chiar în Arabia Saudită, mai rău, riști să-ți coase gura, efectiv? Acum câțiva ani unei fete catolice care a vorbit despre Domnul Isus Hristos în biroul ei, i-au cusut efectiv pe viu, i-au cusut gura. De ce permite Dumnezeu asta? Trebuie să înțelegem, deși nu va fi ușor întotdeauna, că Dumnezeu îngăduie pentru o vreme ca cei ce sunt ai săi să sufere, pentru a-i pregăti, pentru gloria împărăției sale. El îngăduie ca cei răi să triumfe pentru o vreme, dar la sfârșit se va face dreptate. De aceea, dacă ar trebui să ne rugăm într-un fel în seara asta, ar fi, Doamne, dă-ne discernământ spiritual pentru a înțelege și a accepta acest, greu, acest adevăr greu de digerat. Amin? Dacă nu avem perspectiva veșniciei, dacă nu avem perspectiva escatologică, dacă rămânem doar la ceea ce se întâmplă acum și aici, putem să ne pierdem mințile, putem să ne pierdem credința, putem să deznădăjduim, putem să ajungem în depresii, putem să ajungem la concluzia că Dumnezeu fie nu există, fie dacă există, nu-i pasă, e undeva foarte departe de noi. De aceea avem nevoie de această perspectivă escatologică. Avem nevoie să înțelegem că nu aici, nu acesta este timpul judecății. Da, uneori Dumnezeu intervine și în anumite cazuri Dumnezeu a demonstrat că unele lucruri le rezolvă și aici. Dar timpul judecății va fi atunci când Domnul Isus va veni împreună cu Sfinții Săi în glorie. Al doilea lucru care îl sublinează Pavel, legat de dreapta judecată a lui Dumnezeu, are de-a face cu persoanele judecate. Cine va fi judecat și pedepsit atunci când Domnul Iisus va veni să judece. Spune în versetul 8, într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Adică, cei care refuză să recunoască pe Dumnezeu și care nu vor să asculte de Evanghelie, aceia sunt cei care vor fi judecați. Acum, trebuie să fim foarte atenți la un aspect deosebit de important. Știu, i s-a întâmplat și mie, se întâmplă fiecare dintre noi. Există un spirit și o dorință de dreptate în fiecare dintre noi, uneori excesivă. Mulți dintre noi, când ne gândim la dreapta judecată a lui Dumnezeu, ne gândim ca la o răzbunare. Ne imaginăm cam cum va fi atunci când Domnul Isus Hristos se va întoarce și rolurile vor fi schimbate. Cât de aici ați văzut filmul Contele de Monte Cristo? Mulți. Vreau să vă spun că e unul din filmele alea preferate. Contele de Monte Cristo vine înapoi după ani de zile în care suferă pe nedrept. Suferă pe nedrept. Este închis, reușește să evadeze, vine înapoi și își face un plan și îi rade pe toți. Unul nu scapă. Îi rade unul după altul. Toți adversarii. Adesea, când ne gândim la dreapta de a Lui Dumnezeu, avem impresia că Isus Hristos e contre de Monte Cristo, că și seamănă la nume. Nu Lucrurile, nu vreau să vă dezamăgesc neapărat pe unii, dar să știți, gândim așa pentru că încă există multă răutate în noi. Și atunci când există în tine răutate, există și dorința de răzbunare. de aia gândim în stilul Contele de Monte Cristo. Acum, să știți, cuvântul pedeapsă pe care îl folosește Pavel aici, nu e cuvântul răzbunare. Nu, vedeți, asta e, grecii aveau nenumărate cuvinte pentru a descrie uh, diverse acțiuni, diverse expresii, diverse cuvinte. Cuvântul pedeapsă nu poate fi tradus prin răzbunare pentru că nu are acele conotații răutăcioase specifice răzbunării. Cuvântul pe care alege Pavel să-l folosească aici sugerează o pedeapsă corectă, o pedeapsă dată printr-o judecată dreaptă, o judecată cinstită, o judecată corectă. O judecată care atunci când este dată, cel care o primește, nu mai comentează nimic, ci pur și simplu recunoaște, da, sunt vinovat. Atenție însă foarte mare! Respingerea voită a cunoștinței lui Dumnezeu și a Evangheliei lui Hristos duce la pedeapsă. Și încă ceva, cu cât ne vom maturiza mai mult... Cu cât vom crește mai mult în asemânare cu Hristos, cu atât îi vom compătimi mai mult, nu pe cei persecutați, ci pe persecutori. Pentru că la sfârșit rolurile se vor inversa cu siguranță. Trebuie să ne aducem aminte întotdeauna de cuvintele Domnului Isus spuse lui Pilat. „Nai avea... Nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Și de rugăciunea Domnului Isus, tată iartei, că nu știu ce fac. Amin. În timpul războiului din Cecenia, în Grosnei, în capitala Ceceniei, într-o duminică au intrat într-o biserică baptistă, un grup de teroriști musulmani, Și au împușcat o bună parte din biserică, l-au împușcat inclusiv pe păstor, după ce mai întâi au violat-o pe soția lui și pe alte femei acolo în biserică, în fața lor. Și pe fetița lor, care avea vreo 12-13 ani, au luat-o cu ei, o statecă. Și-au ținut-o o vreme, o statică și a fost violată și de 40-50 de ori pe zi și bătută și pusă să se lepede de Domnul Isus Hristos. Printr-un concurs de împrejurări, după mai multe luni tragice, armata rusă a reușit să elibereze pe cei care au fost luați și unii dintre voi vi-mi amintiți pe Lenny Low și pe Isabel care veneau la noi când eram la Betel. Lenny avea o misiune de mulți ani începută în Cecenia și s-a dus auzind de povestea acestei fetițe pe nume Ania, s-a dus în Cecenia după ce a adunat o sumă enormă de bani ca să-i ajute, s-a dus acolo ca să... Poate repara ceva din durerea care s-a întâmplat acolo. Și când a întrebat-o pe Ania ce-și dorește cel mai mult și a auzit răspunsul, Leni a început să plângă și ne povestea ce mi-a cerut ea nu putea să-i dau cu banii care am adus. Erau mulți bani, puteam să-i fac multe lucruri, dar nu ce mi-a cerut ea. Mi-a spus, o vreau înapoi pe mama. Și apoi a zis, îmi vreau înapoi biserica, cu tata, păstor și cu toți ceilalți. Și încă ceva, vreau să mă întorc înapoi la cei care și-au bătut joc de mine. Și vreau să le vorbesc despre Domnul Isus Hristos, ca ei să se întoarcă la Domnul Isus Hristos și să nu ajungă în iad să plătească pentru păcatele lor. Cea mai extraordinară metodă de a transforma pe prigonitori în frați este să ne rugăm pentru ei și să le vestim Evanghelia Domnului Isus Hristos. Asta, sigur, nu e deloc simplu, nu e deloc ușor. Pentru asta îți trebuie o maturitate și o putere pe care numai Dumnezeu poate să o dea pentru vremuri de restriște, pentru vremuri grele. Vremuri care vor veni. Vremuri care vor veni. Vremuri cu care ne vom confrunta. Și generația de astăzi, care cântă frumos despre biruința Domnului Isus Hristos, fără să fi câștigat vreodată o biruință, vor avea ocazia să vadă pe viu ce înseamnă să câștigi o biruință cu Hristos. Și nu va fi simplu pentru nimeni. Doar dacă stăm aproape de Domnul, doar dacă stăm la dispoziția Lui, doar dacă avem această perspectivă escatologică, dacă înțelegem care este rostul suferinței și a prigonirii, și a tot ceea ce Dumnezeu îngăduie uneori în viețile noastre. Nu uitați, n-ar avea nicio putere cei care persecută, dacă nu le-ar fi fost dată de sus. Dacă n-ar fi fost îngăduința lui Dumnezeu, nu ar fi putut să facă asta. Dar cu toate astea, răutatea lor, dacă nu se pocăiesc, îi va duce până la urmă în iad. Dorința noastră, însă, n-ar trebui să fie ca ei să arză așa când ne supărăm și mai spunem arză-te ar focul, spune românul când e necăjit. Arză-te ar focul. Nu, dorința noastră ar trebui să fie ca ei să-l cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și nu poți cu ură să răspunzi la ură, spunea Martin Luther King Jr. Dacă vrei să birui întunericul, nu poți să dai tot întuneric, trebuie să dai lumină. Dacă vrei să birui ura, ura nu se biruie decât cu dragoste. Ura nu poate fi biruită cu ura, decât cu dragoste. Și ultimul lucru pe care îl amintește Pavel aici este forma judecății. Ce formă va îmbrăca pedeapsa pentru cei ce resping Evanghelia lui Hristos. Spune, ei vor avea, versetul 9, vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Soarta lor va fi pierzarea prin excluderea și descalificarea din prezența lui Dumnezeu. Oroarea cea mai mare a sfârșitului acestor oameni Constă în faptul că, deși sunt ființe umane făcute de Dumnezeu, asemenea lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu, își vor petrece veșnicia fără Dumnezeu. Izgoniți irrevocabil din prezența lui Dumnezeu. Dacă vă amintiți, Domnul Iisus a numit starea aceasta, nu odată, ci de mai multe ori, plânsul și scrâșnirea dinților. Matei, capitolul 8, cu versetul 12, dar și în capitolul 22 și în capitolul 25, cu versetul 30, Domnul Iisus reia această idee a plânsului și a scrâșnirii dinților. În versetul 10, Pavel prezintă în contrast cu ceea ce așteaptă pe cei pierduți, prezintă ceea ce așteaptă pe cei mântuiți. Zice, când va veni în ziua aceea ca să fie glorificat în Sfinții Săi și privit cu uimire în tot ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Observați, ceea ce așteaptă pe cei mântuiți este gloria cerului. Atunci când Domnul Iisus va reveni, El nu doar îi va judeca pe cei ce resping Evanghelia ci spune Pavel el va fi glorificat în Sfinții Săi ce înseamnă asta? în versetul 7 spune să vă dea o dină atât voi care sunteți întristați cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui cu îngerii puterii Lui în versetul 7, Pavel spune că gloria Domnului Iisus va fi revărsată și va fi revelată în toată splendoarea ei. Dar în versetul 10, spune că splendoarea sa va fi revelată și în noi, nu doar în El. Nu doar în Domnul Iisus Hristos, ci și în noi cei răscumpărați. Astfel încât vom fi transformați de splendoarea gloriei lui Hristos. Și vom deveni, dacă vreți, un fel de vehicole prin care această glorie a lui Hristos va fi arătată. Atunci când Domnul Iisus se va reîntoarce, nu doar că vom vedea gloria lui, dar vom avea parte de ea. Ne vom vedea pe noi înșine și pe frații noștri în credință, așa cum nu ne-am văzut niciodată. Atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni și mireasa Lui îi va ieși întâmpinare, mireasa Lui va fi fără pată, fără zbârcitură, fără niciun fel de defect. Va fi curată, va fi ceva extraordinar să vezi atunci gloria celor răscumpărați. Să vezi atunci cum vom fi transformați radical. Și permanent, nu doar pentru o clipă, ci pentru toată veșnicia, vom fi făcuți asemenea chipului său. Așa exact cum spune Ioan la 1 Ioan, capitolul 3, Prea acum suntem copii ale Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a manifestat încă. Dar atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Apostolul Pavel pune în fața tesăunicenilor și în fața noastră două alternative. Splendoarea cerului și grozăvia iadului. Cerul înseamnă a fi totdeauna cu Domnul. 1 tesăuniceni, 4 cu 17. Iadul înseamnă a fi exclus din prezența Domnului pentru eternitate. Doi tesăuniceni. 1 cu 9. Cerul înseamnă a lua parte la gloria lui Hristos în timp ce El va fi glorificat în noi. Iadul înseamnă completa neparticipare la gloria Lui transformatoare. Cu ani de zile în urmă, timp ce eram în Republica Moldova într-o misiune cu un grup de tineri, într-o zi, Era după sărbătoarea Învierii Domnului. Ne-am întâlnit cu studenții de la Facultatea de Limbi Moderne a Universității din Bălți. Era plin anfiteatru de studenți. Domnul Manole, care era atunci decanul Facultății de Limbi Moderne, era un om care îl căuta pe Dumnezeu și întotdeauna cu mare deschidere ne accepta acolo. După ce am avut o predică despre învierea Domnului Isus și despre dovezile învierii Domnului Isus, am încheiat cam așa. Dacă Isus a murit și a înviat, El este Dumnezeu, am spus eu studenților. Dacă El este Dumnezeu, aveți două alternative. Să-L acceptați sau să-L respingeți. Și m-am pus jos. Domnul Manole, decanul facultății, s-a ridicat după mine și a spus ceva de genul: Nu vreau să-l contrazic pe domnul pastor. Avem doar o singură alternativă: să-l acceptăm pe Isus ca Domn și Mântuitor. În seara asta, aș vrea să vă spun că nu există decât două alternative la final. Două alternative, ori în prezența Lui Dumnezeu pentru veșnicie, ori departe de fața Lui Dumnezeu pentru veșnicie. Nu există cale de mijloc, nu există purgatoriu, nu există vreun loc de purificare în vremea aceea și există doar atât. Veșnicia în prezența Lui Dumnezeu, sau excluderea din prezența lui Dumnezeu pentru veșnicie. Și noi nu avem decât o singură alternativă, cum spunea Domnul Manole, să-L alegem pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor în viața noastră și apoi să trăim cu El aici pe pământ ca să putem să ne bucurăm de prezența Lui, toată veșnicia. Apostolul Pavel încheie paragraful acesta cu o rugăciune o rugăciune fierbinte, aici în versetele 11 și 12. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorită din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie glorificat în voi și voi în el, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și a Domnului Isus Hristos. Observați rugăciunea lui Pavel, leagă viitorul de prezent, leagă viziunea a ceea ce va urma de realitatea a ceea ce este. Această rugăciune rostită de către Pavel evidențiază importanța trăirii noastre în Sfințenie, în prezent, având în minte perspectiva transformării noastre finale. Cu gândul la transformarea finală, noi suntem chemați să trăim aici, în Sfințenie. De aceea, spune El, ne rugăm necurmat. Sau cum spune o altă altă traducere, având în minte lucrul acesta. Care lucru? Glorificarea noastră finală. Având în minte glorificarea noastră finală, ne rugăm necurmat pentru voi. Și urmează trei cereri. Prima, Dumnezeu să vă găsească Vrednici de chemarea lui. Dumnezeu să vă găsească vrednici de chemarea lui, spune Pavel aici. Acum, aici trebuie să clarificăm. Când spune să vă găsească vrednici de chemarea lui, nu e vorba de merite. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat la sine prin har, deși eram nevrednici. Dar de când ne-a chemat prin har. El ne cheamă în permanență să trăim într-un chip vrednic de chemarea pe care ne-a făcut-o. Înțelegeți? Efeseni, capitolul 4, cu versetul 1, e bine să citim. Efeseni 4, cu 1. Spune vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care a primit-o. E chemarea noastră. Da, am fost mântuiți prin har, am fost justificați prin credință, dar suntem chemați la sfințenie în fiecare zi, la a trăi în conformitate cu identitatea noastră. Un exemplu din monarhia britanică, care se întâmplă chiar acum sub ochii noștri, ne ajută să înțelegem despre ce e vorba. Acum câteva săptămâni, luni, unul din cei doi prinți a spus eu nu pot face față cerințelor identității mele de prinț al coroanei britanice și vreau să renunț împreună cu soția. A fost un pic scandal, dar până la urmă dacă asta vrei, asta se face. Și Regina a spus, OK, liber. Odată ce ai ajuns copilul lui Dumnezeu și ți s-a schimbat identitatea, atunci trebuie să trăiești conform identității care ai primit-o, într-un chip vrednic de chemarea pe care ne-a făcut-o. De asemenea, El lucrează în viața noastră pentru a nu mai fi ce eram când ne-a chemat, ci ceea ce trebuie să fim și vom fi. Știți cum suntem noi? Și am auzit această jumătate de Evanghelie predicată peste tot. Vino la Iisus așa cum ești. Iisus te iubește. Iisus te primește așa cum ești. vin cu păcatul tău. vin așa cum ești. vin de la porci. Ca un risipitor, că El te prinde în brațe. Vino la Iisus. Dar asta e numai jumătate din mesaj. Da, Iisus te iubește și te primește așa cum ești. Dar te iubește așa de mult că nu vrea să te lasă așa cum ești. Asta e Evanghelia întreagă. Evanghelia întreagă nu e numai că Iisus te primește la El cu păcatele tale. Și că Iisus vrea să te curățească. Vă amintiți? Femeia aceea care era prinsă în adulter. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne. Nici eu nu te osândesc, spune Domnul Isus. Și dacă s-ar fi oprit aici, învățătorii legii, pe bună dreptate, l-ar fi putut condamna. Nici eu nu te osândesc, îi spune Domnul Iisus. Du-te, și adaugă, du-te și să nu mai păcătuiești. Du-te și să nu mai păcătuiești. El lucrează în viața noastră ca să nu mai fim ce eram când ne-a chemat, ci să fim ceea ce trebuie să fim și vom fi. Și zice Pavel la filipeni, capitolul 1, cu versetul 6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va sprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Doar în felul acesta vom fi găsiți vrednici de a intra în împărăția sa. Așadar, prima cerere, Dumnezeu să vă găsească vrednici de chemarea Lui. A doua, Dumnezeu să vă facă dornici de bunătate, spune. Să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate. Pavel se roagă ca tesonicenii să se desfăteze în a face bine. Oamenii mulți astăzi se desfătează făcând răul, trăind în păcat. Apostolul Pavel spune, noi, ca și copiii ale Dumnezeu, să ne găsim desfătarea în bunătate. Sigur, câteodată, nu ți s-a întâmplat niciodată? Dacă nu ți s-a întâmplat, te rog să-mi dai un telefon mâine, că vreau să bem o cafea, să-mi spui și mie cum ai reușit. Nu ți s-a întâmplat niciodată să vrei să fii rău? Sau chiar să fii rău? Nu ți s-a întâmplat niciodată? Să vrei să fii contele de Monte Cristo, măcar așa, pentru o zi. O, Doamne, iartă-ne, de câte ori nu ne-am gândit la asta. Dar Pavel spune, rugăciunea noastră este să vă facă dornici de bunătate. Să vă facă dornici, să vă desfătați în bunătate, nu în răutate, ci în bunătate. Să răspunzi, cu răutate la răutate, nu-ți trebuie nicio școală. Orice prost pe lumea asta știe să fie rău. N-ai nevoie de nicio educație, n-ai nevoie de nicio școală. E atât de simplu să fii rău. Dar pentru bunătate ai nevoie de școală, de școala lui Isus. Isus, când vii în școala Lui, te învață să fii bun. Și a treia rugăciune, zice Dumnezeu să facă în așa fel ca Domnul Iisus să fie glorificat în voi. și pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Atunci când, prin puterea lui Dumnezeu, cei ce sunt ale lui Dumnezeu, Trăiesc o viață vrednică de chemarea lui Dumnezeu, când sunt dornici de bunătate, când credința lor se traduce în fapte, că oricum, fără fapte, credința este moartă, Domnul Isus este văzut și este onorat în ei. Iar prin unirea cu El, ei sunt văzuți ca o reflectare a chipului lui Dumnezeu. Glorificarea Domnului Isus în cei ce sunt ai Săi. Și glorificarea lor nu sunt rezervate zilei de pe urmă. Procesul acesta începe încă de aici. Da, încă de aici începe procesul acesta prin care Domnul Iisus Hristos este revelat în noi. Și noi strălucim împreună cu El și arătăm gloria Lui. E foarte important să înceapă de aici. Pentru că dacă nu începe de aici, nu va fi nici atunci când El va veni ca să desăvârșească procesul acesta. Așadar, dacă ne gândim la dreapta judecată a Lui Dumnezeu, ar trebui să ne gândim cu inimile pline de compasiune, nu doar pentru cei care sunt persecutați, ci mai ales pentru persecutori. Pentru că dacă nu se vor întoarce la Dumnezeu, se vor întâlni cu judecata lui Dumnezeu, care în final se va traduce prin izgonire pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. Nu poți, nu există o altă șansă să petreci veșnicia decât departe de fața lui Dumnezeu sau în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna. Pentru noi, cei care suntem aici, rugăciunea mea este să nu există decât una din variante. Varianta de a fi cu Domnul pentru toată veșnicia. Amin!